0: Na reflexão de uns com os outros, eu quero refletir com vocês sobre edificação. E para isso eu vou ler Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. É um texto que Paulo vai trazer um conselho, vai trazer orientações de como pode e deve ser a caminhada de pessoas diferentes, a caminhada de pessoas que não são iguais, uma caminhada de níveis de maturidade diferente, onde aquilo que eu sou maduro, você pode ser imaturo, e aquilo que você é maduro, eu sou imaturo, e nisso a gente se completa, e a gente caminha junto. É eu olhar para você e, de repente, eu ver características em você que seriam para eu condenar. E de repente eu não condeno. Porque você olhando para mim. Você vai enxergar algumas coisas que você pode condenar em mim. E você também não deve me condenar. Porque a gente está andando junto. A gente está caminhando junto. O objetivo é o mesmo. O caminho é o mesmo. Por isso é mais fácil a, auto, a, a ajuda mútua. Então Paulo traz esse conselho. Romanos 15. De, do versículo 1 e diante. Ele diz. Nós que somos fortes. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que em um só coração, em uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Até aí. É, a nossa conversa hoje é sobre edificação. Mas antes de chegar na edificação, uma palavra me chama a atenção nesse texto. Que é quando Paulo diz, olha, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. Aí diz o ditado popular que quem agrada a todo mundo não agrada a ninguém. Porque agradar não tem a ver com carinho. Agradar tem a ver com cuidado. O cuidado tem a ver com o que eu posso contribuir comigo mesmo ou para alguém. Se eu cuido de algo ou de alguém, é uma contribuição que eu estou dando. Contribuição não tem a ver com o que eu dou simplesmente, mas tem a ver com aquilo que eu sou. Tem a ver com eu lidar com necessidades do outro ou de mim mesmo. Precisamos ter um tempo para cuidar de nós mesmos. Precisamos de ter momentos em que paramos, esse momento é meu, comigo mesmo. É um momento de cuidado, é um momento de me agradar. Então, agradar alguém tem a ver com ir de encontro, a sua necessidade, com o objetivo de cuidado com a vida. E aí tem um outro texto que fala sobre a edificação de uns aos outros, que é em Tessalonicenses, Paulo fala com umas palavras diferentes, onde ele diz, olha, exortem-se uns aos outros e edifiquem-se, Uns aos outros. Aí aqui quem é mais antigo de igreja, como eu, eu cresci e tal, quando escuta uma palavra exortação, dá uma estremecida. Porque antigamente, ou em alguns lugares ainda deve ser, a exortação vinha travestida de correção. Mas aí eu aprendo que exortar não é punir. Exortar não é brigar. Exortar não é castigar ninguém. Exortação é ensinar. Porque ensino nos faz crescer. Somos o que somos porque aprendemos coisas. Porque absorvemos coisas. Coisas que julgamos que iriam ser bom. Coisas que... Olhamos e falamos, eu quero entender mais sobre isso. Deixa eu ver, deixa eu entender mais, deixa eu aprender mais. Nada a ver com aquilo que o carrasco faz. Nada a ver com apanhar, nada a ver. Portanto, quando a gente junta o agrado, que é o cuidado, e a exortação, que é o ensino, os dois têm um objetivo em comum. Que é a edificação. Então, se eu cuido de mim mesmo, e se eu busco o ensino, aprender, eu estou edificando a minha própria vida. Edificar é construção. É construir. E para isso precisamos refletir como temos construído a nossa vida. como temos construído a nossa história, a nossa trajetória, a nossa caminhada. E aí é onde vamos refletir sobre edificação de fato. Aí Jesus dá um exemplo muito legal para a gente compreender isso. Jesus fala de duas pessoas. Jesus fala de um homem tolo que observa todas as coisas, que observam o que é ensinado, o que não é, o que existe, e ele chega a uma conclusão, olha, não existe Deus. E aí ele vai e constrói a sua casa sobre a areia. Aí tem um outro homem, que é um homem sábio, um homem que olhou as mesmas coisas, Aprendeu e teve acesso às mesmas informações e ele olha para tudo que existe e ele conclui diferente. Não, existe um Deus. Eu vou construir a minha casa sobre a rocha. A construção da nossa vida, ela depende muito do alicerce que estamos construindo ela. Depende muito da base em que estamos edificando ela. Não adianta nada eu construir uma mansão onde embaixo tem areia. Não aguenta tempestade. Não aguenta um vendaval. Logo se vai. Uma casa construída, uma vida construída sobre areia. É perigosa. É incerto, porque ela pode desmoronar a qualquer momento. Com certeza, ela vai cair. Com certeza, vai vir uma tragédia. Uma casa edificada sobre a rocha, uma vida construída, onde a sua base é rocha, é forte. A consistência é firme, é duradouro, é confiável, é seguro. Nessa construção, o que são, a gente pensando em construção de vida, o que são uma boa base Aí eu dou aqui duas dicas para nós. A primeira delas é a cosmovisão. A visão que a gente tem de vida e da vida. Como enxergamos a vida. Como, defini como definimos a vida. A segunda coisa é a nossa teologia. Como vemos Deus ou como entendemos Deus. Como caminhamos com Deus? Essa é a base que sustenta a nossa caminhada de trajetória de vida. Se eu tenho uma boa visão de vida, eu sou mais consistente. Se eu tenho uma fraca visão de vida, eu sou inconsistente. Seja emocionalmente, seja sentimentalmente, eu sou muito abalável. Se eu trabalho muito bem a minha cosmovisão, não, para mim vida é isso. Eu tenho convicção do que eu vivo. Eu tenho convicção do para que eu existo. Eu tenho convicção do para que eu faço o que eu faço. E mesma coisa é na teologia. A visão que eu tenho sobre Deus, o que eu sei sobre Ele, qual é o tipo de caminhada que eu desenvolvo com Deus. Se eu tenho isso muito bem fundamentado dentro de mim, não é qualquer coisa que me abala, que me desanima. Eu sei por que, que eu venho aqui, eu sei por que, que eu estou aqui, eu sei por que eu faço o que eu faço para ele. Eu sei por que, que eu brigo, por que, que eu luto, por que, que eu dou o que eu dou. Eu sei por que eu faço tudo. E aí eu jogo para nós essa pergunta. O nosso solo de construção da nossa própria história, ele tem sido consistente ou inconstante? Uma hora eu estou bem, outra hora eu já não acredito mais. Uma hora eu quero muito, outra hora eu não sei o que eu quero. Uma hora eu creio muito, outra hora eu descreio. Uma hora eu confio, vai dar certo, na outra hora eu sou tomado pelo medo. A nossa crença, a nossa fé, a nossa maneira de ver a vida, ela tem uma base forte. Ou a gente só tem expectativas... Acerca de uma vida cristã religiosa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, para a gente pensar, o que a gente vive com Deus, a nossa história com Deus, ela é fruto de uma experiência real que eu tenho com Deus, caminhando com Ele, ou é simplesmente porque todo mundo faz? Eu, desde muito novo, eu comecei a questionar algumas coisas dentro de mim. Por que, que eu vou na igreja? Para que, que a igreja serve? Por que, que o cristão precisa fazer algumas coisas e não fazer outras coisas? E aí eu comecei a ver muita coisa. Que é muito mais, a gente vai no embalo do que no entendimento. Um monte de gente que está aqui dentro... E dentro de vários lugares que agora estão reunidos, simplesmente porque estão. Simplesmente porque a maioria vai. Precisam de alguém para dizer, ó oh, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você precisa fazer isso e você não precisa fazer aquilo. Como um... Se fosse mais um robô no meio daquilo, onde faz parte de uma igreja comum, e não uma igreja que desempenha o seu papel, e não uma igreja que entende o porquê que vive a igreja, aí eu lido com o que Jesus fala para os discípulos: olha, tudo que foi dito a vocês, tudo que foi passado para vocês como mandamento de vida. Agora se reduz a amar o seu próximo como a ti mesmo, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Entendemos por que vivemos com Ele, por que caminhamos com Ele, por que precisamos estar aqui, por que caminhamos juntos. É entendimento, por que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu não posso fazer o que eu não posso fazer? O que faz bem para mim eu faço, o que não faz eu não faço. É um entendimento que precisa sair daqui de dentro, da minha caminhada com Deus. É eu fugir de convicções comuns. É eu fugir de entendimentos da maioria, simplesmente porque todo mundo faz, eu faço. Mas é somente eu faço porque eu compreendo... Eu entendo. É uma construção em cima de uma base forte. Não é em cima do que eu acho, não é em cima do que todo mundo faz. É em cima de uma experiência com aquele que nos sustenta. Dito isso o cuidado que eu preciso ter com a minha vida, o ensino que eu preciso ter, aprender, ensinar, a edificação, puxa, eu preciso construir uma vida sobre a rocha, sobre um solo firme, sobre uma base consistente, para que seja duradoura a minha história, como que eu jogo isso para o outro, na minha relação com o outro? Eu só consigo edificar quando eu me proponho a construir com cuidado, sendo ensinado e ensinando. Isso é edificação mútua. Aí esses dias, eu conversando com o Noé sobre educação, o Noé me disse uma coisa muito interessante. Ele falou, Júnior, você lembra do que a sua professora da primeira série te passou? O que ela descreveu na lousa, alguma coisa assim? Eu falei, ó, não lembro. Eu lembro é, do que é regra. Primeira série é alfabetização, então isso eu sei que ela passou para mim. Aí ele me perguntou, mas você lembra da sua professora? Eu falei, disso eu lembro. Aí ele me falou assim, olha, o que fica para a gente são quem são as pessoas e não o que elas nos passam. Eu achei isso fantástico. Não é a teoria, não é o, o, a cartilha que eu te passo, é quem eu sou que vai ficar. Na nossa relação mútua aqui de uns com os outros, não é o que você vai me dar de exercício para eu fazer na minha casa, para eu construir uma vida melhor. Eu vou olhar quem você é. O que vai ficar aqui dentro, aqui dentro, guardado, é a experiência que eu vi em você. É a experiência que você olha em mim. E aí é nisso que eu vou caminhando, aprendendo e ensinando. E eu vou ensinando e aprendendo, e tudo ao mesmo tempo porque é uma troca de experiência, mesmo sem, às vezes, eu trocar uma palavra com você, mas é olhar no jeito que você trata o outro, é olhar, de repente, na maneira que você enfrenta alguma circunstância, eu estou aprendendo com você, e você está olhando para mim. Eu edifico, ou a gente se edifica, é, é uma troca mútua. Quando a gente... Entende que essa rocha aqui é Cristo. Quando nós todos que nos propomos a caminhar juntos, conseguimos compreender que a construção da nossa vida, da nossa história, ela só vai ter sentido e consistência se a base for em Cristo não é na religiosidade, não é no que eu acho, não é no que eu penso é em Cristo. Ele é a nossa base forte, é Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos mantém, é Ele quem nos guarda. Só tem sentido uma construção de vida eficaz, se essa construção for em cima de Cristo. Em cima daquilo que Cristo é. Edificar uns aos outros é o real sentido do que é ser igreja. Porque nós estamos construindo todo mundo, a nossa vida. Todos nós pô, estamos no meio da construção, alguns já estão mais avançados, outros estão começando. Mas o objetivo é o mesmo, e isso nos torna igreja. É eu contribuir na construção da sua vida e você contribuir na minha construção de vida. É um tijolinho por dia. É uma massa corrida numa semana. De vez em quando vai precisar quebrar aí algumas coisas, vai precisar mudar alguma coisa. Puxa, não deu certo, vamos trocar aqui. Mas é construção. Isso é mutuamente. E Isso é uns aos outros. Isso é edificação. E isso provém do cuidado que a gente vê a necessidade que eu preciso ter comigo mesmo e com o outro. Isso vem do ensino, da exortação que eu preciso ter com o outro, de caminhar junto e talvez poder abraçar e dizer, cara, você precisa aprender o que eu aprendi. Você precisa saber do que eu soube há pouco tempo. Você precisa ter a experiência que eu tive. E de repente eu olhar para você e falar, me ensine o que você tem vivido. Me ensine o que você, a maneira que você tem lido a vida, porque eu preciso e nisso nós somos edificados, e nisso nós somos a igreja, e nisso nós vamos construindo a nossa trajetória em cima da rocha que é Cristo. Que a nossa história seja repleta de cuidado e ensino, para que essa construção seja duradoura, para que essa construção, ela seja eficaz, seja estável, para que quando a chuva vier, quando a tempestade vir, quando o vendaval descer, a gente fique firme, porque a nossa construção foi em cima da rocha, a rocha que é Cristo. Feche seus olhos, vamos orar.